0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg
1: wirklich braucht. Von AppScale. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Martin Picard von Störtebecker. Freut mich, dass du da bist. Hi. Servus mhm. Jungs. Freut mich ebenso hier zu sein. Servus Martin. Wie geht's dir? Ey, mir geht's gut. Ähm... Super cool, hier bei euch
2: im Büro in Köln zu sein. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht yes. fangen wir, wir haben die Frage lange nicht mehr gestellt.
0: Wir haben es eben noch mal kurz rausgefunden. Woher kennt ihr beide euch eigentlich oder wir uns alle? <lacht> äh, das ja. ist, glaube ich, ganz cool, weil jetzt ist endlich mal wieder ein Gast, den wir schon wirklich länger kennen auf jeden Fall. Deswegen, ja. äh, falls du noch im
2: Kopf hast, erzähl gerne mal kurz die kleine Story. Ja, klar. Ähm, Marvin, ich glaube, das war damals 2020. Ja. Ähm, ich glaube, die erste ich, Nachricht war sogar 2019, aber... Ja, aber, true, true. Ja. Ähm, das war 2020 gewesen, Es war damals, wir haben ja auf Amazon gestartet mit Shirtabacker, 2020 kam der Online-Shop dazu und damals war mein Ansatz gewesen für die ganzen Bereiche, die ganzen Disziplinen im Online-Marketing sozusagen mir Freelancer oder kleine Agenturen zu holen, die motiviert sind, die jung sind, die Bock haben und äh, da bin ich dann auf, auf dich gekommen tatsächlich. Auf LinkedIn ähm, angeschrieben. Auf LinkedIn ähm, und äh, so kamen wir dann ins Gespräch ne? und äh, haben dann auch äh, zusammengearbeitet tatsächlich kurz. Ja. Ähm, und deswegen ist unsere Story schon, schon ein bisschen länger. Ähm, und aber cool zu sehen, auch wie ihr euch jetzt weiterentwickelt habt. Danke, danke. Ähm, so, man sieht es ja auf LinkedIn, verfolgt es dann, wie die, was jeder so macht, ne, ja, wie, 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 die Pfade so weitergehen geht. sozusagen. Ja. Ähm, super spannend,
0: ja. Sehr cool. Du hast es eben schon mal im letzten Satz äh, äh, angerissen. Störtebäcker ist der Grund, warum du heute hier bist primär. Ähm, hol die Leute vielleicht, bevor wir ein bisschen mehr auch so in deine Geschichte und deine Familie ein bisschen reingehen, äh, und dann natürlich auch Störtebäcker die Leute vielleicht kurz ab und lass uns kurz darüber sprechen, was Störtebäcker eigentlich ist, äh, wie es dazu kam und was sie da eigentlich so macht.
2: Yes, gerne. Ähm, genau, Störtebäcker ist eine Brand für Rasur- und Bartpflegeprodukte, eine D2C-Brand. Äh, wir machen alles, was man praktisch ähm, im Badezimmer gebrauchen kann als Mann, äh, zum Beispiel Rasierhobel, Bartöl, äh, Rasierpinsel. Jetzt haben wir auch mit Männerpflege im Allgemeinen angefangen. Zum Beispiel ein festes Shampoo, was wir kürzlich gelauncht haben. Und äh, wollen damit praktisch das Barbershop-Feeling nach Hause bringen. Ja, ich bin selbst äh, gerne, ich gehe gerne in Barbershops und feiere das Feeling dort, ja, in einem guten Barbershop. Du bekommst äh, du kommst rein, kriegst erstmal einen Drink in die Hand, setzt dich in den Ledersessel, hast coole Gespräche mit coolen Leuten. Und äh, dieses Gefühl, was du dann auch danach hast, ja, du kriegst einen guten Haarschnitt, gute, guten Bart gemacht äh, und fühlst dich dann einfach gut, fühlst dich selbstbewusst sozusagen, wenn du aus dem Barbershop rausgehst und kannst den, den Tag attackieren. Ja? Äh, und dieses Gefühl wollte ich mit den Produkten äh, zu den Leuten nach Hause bringen. Ja. Ähm, das war so die, die Story dahinter. Genau, 2017 gestartet, damals über Amazon und ähm, ja, dann
1: ging alles seinen Weg. Du hast ja äh, eben im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, dass du schon ein bisschen länger Produktrecherche gemacht hast. Ähm, wie kam es dann dazu quasi, Störtebäcker oder mit Rasierhobeln, Rasiermessern seid ihr, glaube ich, gestartet an, am Anfang, äh, das sozusagen auszuwählen?
2: Ja, ähm, ich habe tatsächlich... Äh immer verschiedene Praktika gemacht während meines Studiums, ja. äh, viel dann auch im Bereich so Investment, Banking, Consulting und so. habe dann aber gemerkt, dass es nicht das, was ich wirklich machen will. Äh, und habe dann in einer Sourcing-Firma gearbeitet, in so einer Sourcing-Consulting-Firma sozusagen. Habe dann selbst Sourcing gemacht. Mhm. Teilweise irgendwie so Hölzer in, in Asien, in Russland dann irgendwie da gesourced. Ähm, und äh, dann hatte ich damals schon die Idee gehabt, ey, das wäre irgendwie smart, irgendwas sozusagen zu sourcen. Und das einfach in Deutschland äh, sozusagen teurer zu verkaufen, eigentlich so super super einfache Idee, ja. äh, was aber damals in der damaligen Zeit, 2016, noch gar nicht so irgendwie geläufig war. ja Damals gab es, glaube ich, noch kein großartiges LinkedIn oder keine E-Com Community oder so in der Art, wo man das schnell irgendwie reinbekommt, diese Ideen. Ähm, und dann habe ich ein YouTube-Video zufällig gesehen über das Thema Amazon FBA. Und dann hat es Klick gemacht. Ey, das ist eine geile Möglichkeit, einfach mal Lean zu starten, ohne großartiges Kapital, ohne großartiges Team. Einfach mal loszulegen. Und äh, dann ist relativ schnell die Idee zu Störteberger entstanden. Äh, nämlich ähm, dann über die Produktrecherche bin ich dann auf den Rasierhobel gekommen als Produkt. Mhm. Damals hieß es möglichst klein, möglichst leicht, nicht elektronisch. In der Preisrange 30 bis 50 Euro ist ja. so ideal für Amazon. Ähm, und das war der Start gewesen. Ja, Da ist dann die Vision entstanden, mit Störteberger eine führende Marke für Rasur und Bartpflege zu erschaffen mhm. ähm, und der Rasierul war das erste Produkt, ja, klassisch auf Alibaba mhm. gegangen, äh, Supplier angeschrieben, mir Muster holen lassen von 5, <lacht> 6 äh, Suppliern, ja. ähm, geguckt, wie ist die Kommunikation, wie ist die Qualität, wie ist ähm, wie ist sozusagen das preis leistungs -Verhältnis. und dann für einen Supplier entschieden und das war das erste Produkt, damit ging es los, 2000, 2017, ja.
0: Sehr geil, und da stehen wir jetzt heute bei was für einem Scope so ungefähr. Das interessiert die Leute eigentlich auch immer am Anfang noch ein bisschen, ob sie dranbleiben oder nicht. Ähm, ja. was, was kannst du droppen so hinsichtlich Umsatzbestellungen,
2: ähm, ja, irgendwie so ein paar E-Com-KPIs? Mit, Genau, ähm, wir haben uns eigentlich seit 2017, also 6. Dezember 2017 war der, hat sich der, ging der erste Rasio über die Ladentheke sozusagen. Bei Amazon. Äh, bei Amazon mhm. ähm, der erste, die erste Nicht-Familienperson sozusagen und ja. Nicht-Freund. Ja. Da merkst du, es wird ernst. Äh, absolut äh, und es ging dann recht schnell weiter, da haben wir im ersten Jahr dann unsere 100.000 gemacht netto und dann hat es sich eigentlich immer verdoppelt. So, dann habe ich noch mhm. meinen Master gemacht 2018 und dann haben wir letztes Jahr 3,2 äh, Millionen gemacht. Ähm, genau, 2020 kam der Online-Shop noch dazu. Ja. Ähm, genau, wir haben ein recht leanes Setup, was das Team angeht. Ähm, das war immer mein Ansatz gewesen, mir die Expertise über Agenturen reinzuholen, <lacht> um dann das Team aufzubauen. Aktuell sind wir zu fünft bei uns, mhm. ähm, arbeiten immer noch viel mit Agenturen zusammen. Ähm, genau, das ist so äh, da, wo wir gerade
1: stehen. Aber ihr seid dann ja auch bei einem mittleren siebenstelligen Umsatz mit fünf Mitarbeitern, was schon relativ krass ist. Also das finde ich auf jeden Fall sehr respektabel und gut dann aufgebaut und nicht jetzt irgendwie so ein Team überladen mit 20 Leuten den Umsatz zu machen. Ja, das ja.
2: sieht man ja gerade, oder hört man auch viel, ne? dass, dass einige Probleme bekommen, ja. ja, einige ein zu großes Team aufgebaut haben und da dann halt strugglen, ja, weil du halt Fixkosten en masse hast und wenn der Umsatz nicht mehr kommt, dann entsteht ein enormer Druck, ein enormer Umsatzdruck, um die Fixkosten decken zu können. Und das hast du halt äh, jetzt mal so gesagt, wenn du mit einer Agentur arbeitest, kannst du die theoretisch schnell downscalen, ja, und ja. hast tendenziell dort weniger F Fixkosten und kannst sie besser, kannst sie besser handeln und bist flexibler. Und das war jetzt in der aktuellen Zeit sicherlich etwas, was dann positiv war, was diesen Ansatz mit dem über Agenturen zu skalieren praktisch äh, dann ausmacht, ja.
1: Ja, okay.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt, glaube ich, äh, im zweiten Teil wollten wir auch noch ein bisschen äh, detaillierter über so dieses ganze Marketing-Game bei euch in sprechen. Das, glaube ich, sind, glaube ich, ein paar Sachen dabei, auch wie ihr euch entwickelt habt als Marke, die einfach sehr, sehr spannend ist. Ähm, du hast eben schon mal das Wort Vision in den Mund genommen und da kurz die, die störte Becker-Story zu erzählt. Ist vielleicht eine, eine gute Überleitung kurz zum zum Anschneiden des anderen Themas, worüber wir sprechen wollten. Es ist ja schon so, dass äh, der ein oder andere wird wissen, die Familie Picard ähm, hat natürlich auch eine Unternehmensvision damals irgendwann gehabt in den äh, 20er-Jahren. Ähm, ähm, also, also 1900 irgendwas. 1928 äh, <lacht> ist das Familienunternehmen 20, gegründet 20, worden. 20. Jahrhundert, 20. Äh. Jahrhundert, das ist der richtige Ausdruck. Genau. Ähm, ist ja schon ein Unternehmen, was man in Deutschland, glaube ich, wenn man sich ein bisschen so mit Herstellern und sonst irgendwas auskennt oder eine breite was heißt Erfahrung und Wissen hat, dann
1: wird man PK auf jeden Fall kennen. Du bist man, jetzt... Man kommt eigentlich nicht drumherum ja. oder hat den Namen in Deutschland, würde ich sagen, schon mal gehört. Ey, ähm, das ist genau, das Familienunternehmen,
2: was was sozusagen, ähm, in dem ich aufgewachsen bin, kann man sagen, ja. ja. Äh, PK-Lederwaren, ähm, äh, Lederwaren für Herren und, und für Damen vor allem und Herren, äh, Kleinlederwaren und so weiter, 1928 gegründet von meinem Uropa. Ähm, mein Vater hat es jetzt die letzten Jahrzehnte praktisch dann groß gemacht, ja, äh, auch bekannt gemacht, von, von sozusagen dem reinen Lederwarenhersteller ohne Branding hin zu der Brand PK, die mhm. dann auch äh, entsprechend bekannt wurde. Und äh, das hat natürlich mein, mein Aufwachsen begleitet. Ja? Das war das Thema am Mittagstisch, am Abendessentisch da ging es viel ums Familienunternehmen, was passiert gerade mhm. und so weiter. Ne? Das kann jeder, der irgendwie ein Family-Business-Background hat, kann das nachvollziehen. Ähm, und äh, genau, das war, war natürlich ein Thema anfangs, wo ich, wo ich praktisch dann äh, eher, eher das Gefühl hatte, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will sozusagen jetzt nicht direkt nach dem, nach dem Bachelor irgendwie ins Familienunternehmen einsteigen, sondern ich will erstmal meine, meine eigenen Erfahrungen machen, wo ich dann sagen kann, hey, damit, mit dem Netzwerk, mit den Skills und so weiter, kann ich jetzt auch zu einem bestimmten Zeitpunkt das ins Familienunternehmen einbringen, um dort wirklich auch einen Wert zu schaffen und wirklich was zu bewegen, anstatt im, im alten Morast sozusagen von Anfang an zu sein und nicht wirklich als Greenhorn nicht respektiert zu werden wahrscheinlich und nicht wirklich viel rein reingeben äh, zu können. Deswegen habe ich erstmal ein eigenes Ding gemacht. Mit Shirtebecker. Ein eigenes Unternehmen gegründet. Äh, gleichzeitig verfolge ich auch sehr stark, was passiert im Familienunternehmen. Mittlerweile ist mein Cousin Georg dort. Äh, dort Geschäftsführer. Ähm, seit, seit acht Jahren. Ähm, und äh, super spannend, was dort passiert. Keine einfachen Zeiten, aber super viel Potenzial, meines mhm. Erachtens. Ähm, Weil es eine gewisse Markenbekanntheit ist, da ihr habt es angesprochen. Äh, man kennt die Marke. Ähm, wir sind an Flughäfen vertreten. Natürlich dort eine gewisse, hat einen gewissen Branding-Faktor auch, was ja. sehr positiv ist. Ähm, und wenn man jetzt auch e-commerce-mäßig an den richtigen Stellschrauben dreht, äh, was jetzt pa passiert seit einigen Jahren, ähm, dann kann man dort einiges bewegen. Ähm, Gerade dann auch im, in meinem stationären Vertrieb natürlich auch. So ne Familienunternehmen sind oftmals alte Strukturen. Ja, die kann man ein bisschen, die kann man sozusagen äh, erfrischen, ja, aufneuern. Da, man kann so sein eigenes kleines Startup draus machen. Ja, in einem, in einem älteren Unternehmen so. Das so, ja. ist meine Idee für die Zukunft.
1: Genau. Das heißt, war das ein, ein großes Thema, als du gesagt hast, okay, ich will jetzt erstmal mein eigenes Ding machen, weil eigentlich ist das ja ein sehr lobenswerter Ansatz, jetzt nicht zu sagen, ich bin der Sohn vom Chef, mir gehört der Geschäftsführerposten äh, irgendwann mal, sondern ich will halt mich so gebildet haben, so weitergebildet haben, dass ich halt Know-how mitbringen kann, wenn ich dann wieder da komme. Oder war es von Anfang so, ey, jetzt mach nicht dein eigenes Ding, sondern lern hier erstmal noch irgendwie vier, fünf Jahre was?
2: Nee, das, das fand ich cool, was, wie das mein Vater gemacht hat. Er hat zu mir komplett frei oder uns, ich habe noch zwei Brüder, komplett freigelassen. Ja. So, ey, ihr könnt machen, was ihr wollt, weil er wurde damals so ein bisschen auch ins Unternehmen gedrängt, tatsächlich. Ja, es mhm. war damals keine einfache Zeit gewesen. hat mein Opa gesagt, hey, Thomas, wir brauchen dich jetzt, so mäßig, ja. Und dann war er, dann gab's keine andere Möglichkeit nach der Uni. Er musste halt dann rein ins Familienunternehmen. So, es waren andere Zeiten damals noch. Ja. Und das wollte er halt uns nicht sozusagen ähm, so, so aufbürden, ja. Deswegen hat er immer gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, so, ja. und ähm, und, und gleichzeitig hat mir das dann die Freiheit gegeben, mein eigenes Ding zu machen ähm, und äh, ja, das würde ich auch wahrscheinlich an jedem raten, das, das, das genauso zu handeln, so, weil ähm, so was aufzuzwingen und dann am Ende jemanden dort in, in der Geschäftsführerposition zu haben, der vielleicht gar nicht dafür fähig ist, das siehst du ja bei vielen Familienunternehmen, die gehen irgendwann pleite, weil die Nachfolge kommt, ist dann aber jemand, der eigentlich fachlich und menschlich vielleicht gar nicht in die Position passt, ähm, und dann scheitert das Unternehmen darunter so, ne? Und ja. das ist, das glaube ich, zu verhindern. Ähm, und das schaffst du halt, indem du das, indem du das, ähm, sage ich mal, deinen Kindern, glaube ich, den Freiheiten gibst, was das angeht.
0: Wie ist das so für einen persönlich? Also ähm ich zum Beispiel ich komme so zeros ne unter mir Familie also meine Eltern geht super ja, das ich hatte, alles Ärzte ich hatte nie ich hatte nie Probleme <lacht> aber zum Beispiel so irgendwo so dieses Selbstständige und selber was aufbauen das war halt irgendwie bei denen nicht nie ein Thema so vom Gedanken ja her. das heißt irgendwie alles was ich jetzt hier mache das, also ich könnte morgen pleite gehen wir sagen ey Jungs habt ihr super gemacht weißt du was ich meine einfach so <lacht> stolz weißt du wie ich meine ja. jetzt stelle ich mir das bei dir Jetzt schon irgendwie ein bisschen anders vor, also da steht dann ja irgendwie schon so ein Unternehmen hinter, was jetzt fast irgendwie 200 Jahre alt ist, so vom Gedankengang ja. her, wo man jetzt irgendwie denkt von wegen so, ey, ich muss jetzt hier auch irgendwie was beweisen und irgendwie Störtebecker muss halt irgendwie ein richtiger Case werden, so vom Gedankengang her, wäre jetzt irgendwie mein Empfinden, ist es wirklich so oder, also man hat halt irgendwie so viel auf den Schultern, weil die
2: Erwartungshaltung, glaube ich, einfach ja. sehr schnell sehr groß ist, oder? Ähm, die Erwartungshaltung ist, äh, weiß ich gar nicht, ob die so groß ist. Ich glaube, ähm, ich glaube, äh, was grundsätzlich sich für mich richtig angefühlt hat, äh, meinen eigenen Weg zu gehen, so erstmal. Und das wurde auch unterstützt von, von meinen Eltern. Und eine richtige Erwartungshaltung gab es da, glaube ich, gar nicht. Ja? Viele das erzählen ja auch viele, ne? die gestartet haben, ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr eure ersten Ideen hattet, hey, als ihr euren Eltern erzählt habt, hey, ich mache jetzt das und das, ähm, oder den Freunden, da wurde man vielleicht am Anfang auch erstmal ein bisschen belächelt, so, hä, was will der jetzt da mit den Rasierern auf Amazon oder so, ne? so, aber mhm. irgendwo, irgendwo startet man und, ähm, und darauf basierend hat man sich natürlich dann irgendwann so für sich selbst so mäßig seine Lorbeeren verdient oder halt auch gezeigt den Leuten so, hey, okay, krass, ich habe hier, echten Unternehmen aufgebaut so mäßig was irgendwie eine gewisse Relevanz hat so und ähm, das das war sicherlich auch äh, auch ja irgendwo irgendwo schon wichtig für mich gewesen so zu mir für mich selbst auch ja aber sicherlich auch für andere so ne da ist ist glaube ich niemand so befreit von seinem Ego ähm, dass man halt sich selbst was beweisen will ja dass man ja. selbst was erreichen will dass man das dass man das schaffen will und nicht im gemachten Nest sozusagen es würde sich für mich nicht richtig anfühlen, im, im gemachten Nest sozusagen davon zu profitieren. Und äh, ich will mein eigenes, äh, mein eigenes Ding machen. Ähm, und äh, da, da bin ich auf jeden Fall gerade dabei. Ne? <lacht> da bin ich, ich, schon, haben wir schon einiges erreicht. Ähm, ich genieße die Freiheit als Unternehmer. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was jeder Unternehmer nachvollziehen kann, so die eigenen Entscheidungen zu treffen ähm, und nicht sozusagen davon jemandem abhängig zu sein. Ja. Ähm, was, was irgendwie ähm, Anweisungen angeht oder sowas. Ähm, ja,
1: genau. Würdest du denn sagen, das hat dir tendenziell auch äh, Vorteile gebracht, diese, dieser Background mit dem Familienunternehmen? Moritz hat jetzt so ein bisschen probiert, glaube ich, den äh, Fokus von, es ist ein großer Druck da, irgendwie nochmal ein bisschen rauszukitzeln. Klang jetzt erstmal nicht so, aber dann gibt es ja auf der anderen Seite auch, dass das irgendwie ein, ein Benefit, ein Vorteil sein kann. Ja, warte, da muss, ja.
0: muss ich nochmal kurz reingrätschen, auf jeden Fall. Ähm, aber es war, glaube ich, auch so ein bisschen, vielleicht können wir da noch kurz zu besprechen, bevor ich die Frage, von dir gerne zu Ende mache. <lacht> äh, aber man macht dich selber. Also ich stelle mir vor, ich würde mir selber maximal viel Druck machen. Kann auch sein, dass ich irgendwie einfach ein ja, ja, genau. Mensch, das bin, wollte so ich vom Gedankengang her. Ja. Äh, also, ja. okay, ist jetzt nicht so irgendwie vielleicht der Druck und die Erwartung von außen, aber so irgendwie so, also man selber hat ja, wird ja jeden Morgen wach und man fährt irgendwie ins Office und man hat natürlich eine Erwartungshaltung, wie das ganze Ding zu laufen hat. Weißt du, ich meine, hier kommt ja keiner hin, weil er sich denkt, von wegen so, ich mache es jetzt aus Lust und Liebe und ja, la vom Gedankengang her. Ja. Äh, und wenn ich mir vorstelle, mit so einem Background, dass man sich auch selber irgendwie so ein bisschen so. So, so noch eher, was heißt, a, ehrgeiziger wird, aber irgendwie auch so sich selber vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr Druck macht. Ja. Das, war, das war dann so vielleicht ja, noch die andere Seite. Ich, ich weiß ja
2: nicht, wie es ist, den Background nicht zu haben. Deshalb kann ich es nicht vergleichen. So, ne? Aber einen großartigen Druck mache ich mir tatsächlich eigentlich nicht. so ne? ich, ich folge irgendwie meinem Bauchgefühl. Ich weiß, das, was wir machen, äh, macht Sinn. So, ja? Das ist dieses unternehmerische Bauchgefühl, was jeder Unternehmer wahrscheinlich hat, dass man den richtigen Weg geht. Und dass das, was man da aufbaut, funktionieren wird, ja, diese, diese Selbstsicherheit zu haben, ey, das, was wir jetzt hier machen, funktioniert, so. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht nachvollziehen, so, dass mhm. man bestimmte Entscheidungen macht, wo man weiß, ja man, das wird funktionieren, so, das wird krass, so, ne. Okay. Diese, okay, beim AB-Testing ist vielleicht nicht immer so. <lacht> da wird man vielleicht manchmal dann so, ah, das wird der, ist safe, positiv, der Test, dann ist es, kackt am meisten von allen ab, so, mhm. weißt du, so. Aber bei anderen Sachen irgendwie strategisch, unternehmische Entscheidungen, ähm, das, das hat irgendwie, habe ich immer so diese, diese Selbstsicherheit irgendwie gehabt und deswegen habe ich mir da auch keinen Druck gemacht und man weiß natürlich, ey, ein Startup zu gründen ist mit Risiken behaftet, so es kann ja. auch sein, dass es nicht funktioniert, wie viel von irgendwie 100 Startups scheitern in den ersten fünf Jahren oder was auch immer so, ne, ähm, deswegen äh, bin ich allein so für diese, diese Erfahrung, die man schon gemacht hat, das Know-how, das Skillset, das ähm, Netzwerk, was man sich schon aufgebaut hat, das ist meines Erachtens schon so viel wert. Ne? Das kann mhm. man kaum irgendwie in, in Geld äh, mhm. äh, wiegen, weil man jetzt für den Rest seines Lebens daraus schöpfen kann so, und daraus noch richtig krasse Sachen machen kann, so mäßig. Ne? Ja. Selbst wenn das erste Projekt nichts wird. Es ne? gibt es ja bei vielen Erfolgscases, die haben äh, gegründet, äh, irgendwie relativ jung, erstmal gescheitert, aber dann das nächste Ding wurde umso krasser. So. Deswegen mache ich mir da tatsächlich kein, keinen Druck. Und ähm, ja.
1: Man nähert ja. halt auch immer aus seinen Fehlern. Also, genau. das beschreibt das eigentlich nochmal perfekt, ja. ja. Ich glaube, das ist auch also das, was wir
0: so jetzt irgendwie für dieses Jahr irgendwie so formuliert haben, so. Man hat natürlich immer irgendwie so KPI-Ziele, die sehr, sehr wichtig sind, aber wir haben zum Beispiel auch gesagt, so, ey, zum Beispiel dieses Jahr ist Ziel einfach so schnell, also so viel wie es geht, einfach unternehmerisch lernen, sei es jetzt hinsichtlich Mitarbeiter, jegliche Planungen, was irgendwie Umsätze angeht und sonst irgendwas, einfach so von ja. wegen so, ey, ich fliege lieber dreimal auf die Fresse, stehe viermal wieder auf und ja. habe dann irgendwie am Ende des Jahres irgendwie eine 7000 lange Liste, ja. äh, mit Punkten, wo ich weiß, so, alter, das wusste ich vor einem Jahr einfach nicht, ja. was mir dann einfach sozusagen auch neben so diesem monetären, so ein bisschen wie du jetzt gerade gesagt hast, Netzwerk und sowas, was einem dann irgendwie auch eine krasse Erfüllung gibt, wenn man weiß so, ey, okay, den Fehler habe ich jetzt gemacht, den werde ich zwar nie wieder machen,
2: aber ja. fuck, ich hätte ich vorher nicht gedacht, dass es so wird, weißt ja, du so? ja, ja. Ich glaube, das ist auch dieser innere Drang, irgendwie Neues zu erleben. So, dass den vielleicht nicht jeder hat, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich Lust habe, neue Themen zu entdecken. Deswegen bin ich damals von Amazon auch rüber zu, zu, zum Online-Shop gegangen, weil ich hätte auch theoretisch wahrscheinlich wäre das dann, hätte ich nur Amazon weiterverfolgt und das, was ich seit 2017 begonnen habe, sozusagen skaliert hätte, hätte ich wahrscheinlich dann 2020, 2021 während den ganzen Aggregatern einen krassen Exit machen können, so ja, nur okay. über diese Amazon-Produkte. Ja. Ähm, aber ich habe mich halt dazu entschieden, noch einen Online-Shop dann zu machen, weil ich Bock hatte auf Neues. So, dieses Amazon-Thema, immer wieder sourcen, neues Produkt launchen, Produktfotos, Ads. Hat sich immer wiederholt. Das mhm. wurde mir irgendwann noch ein bisschen zu langweilig unternehmerisch. So, <lacht> ja, also ist wie es ist, so. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt: äh, ey, Online-Shop, dann die irgendwie äh, Podcast. Ich bin nicht so der, der irgendwie Bock hat, sich. So Rampenlicht zu halten, zu ins Rampenlicht zu mm. gehen und so. Aber mm. trotzdem wusste ich, für die persönliche Weiterentwicklung ist es Gold wert, sich so in Situationen auszusetzen. So ein so bisschen äh, Selbsttherapie-mäßig vielleicht so, ne? so was ja. irgendwie so gewisse Ängste angeht. Ne? Sagt mm. man, ey, ich setze mich in die Situation und durchlebe diese Angst. Äh, ich mache ein Podcast-Live-Interview, obwohl ich da vielleicht ein bisschen äh, aufgeregt davor bin oder sowas. Ne? Ja. So mäßig. Ähm, ja, das finde ich irgendwie super wichtig. Und das wird, glaube ich, immer auch so sein, dass ich neue Themen... Thema leben werde. Ich weiß nicht, ob ich so dieser Manager sein werde, der so dauerhaft das Gleiche machen wird, so über mehrere Jahrzehnte, so. Ich bin da eher, glaube ich, diese Gründerpersönlichkeit, die die neue Themen angehen will, so und das aufbauen will, so.
1: Ja, ja okay. Aber das ist ja eigentlich, äh auch ein ganz spannender Weg, wenn man das jetzt schon von sich selber weiß und das dann äh, die nächsten 15, 10, 20 Jahre äh, begut begutachten kann oder halt selber sieht, okay, das habe ich vielleicht mal 2023 von mir gesagt und jetzt ist 2025 schon irgendwie was komplett anderes. Ey, äh, wer weiß, ja, so, eben, ne? das, was dann sein wird.
2: Finde ähm. ich sehr spannend, diese
1: Selbstwahrnehmung äh, ja. schon zu haben, weil ich glaube, das wird oft unterschätzt. Ja.
0: Wie sieht es so aus langfristig mit, äh, mit PK? Also das ist der Plan, zu sagen, dann irgendwie irgendwann damit reinzugehen? Ähm.
1: Oder Störtebecker größer zu machen. Störtebecker. Ja. ja, also ich denke mal, denk mal irgendwie, also
0: klar, Störtebecker kann dann natürlich sagen, als eigenständige Marke äh, dabei sein, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht beide Positionen irgendwie, äh, CEOs ja. von beiden Sachen, könnte ich mir vielleicht ein bisschen ja. äh, bis, zeittechnisch so ein bisschen dieses dieses schwierig genau, vorstellen. Genau, weil genau, Martin so dieses, hat halt auch nur äh.
2: 24 Stunden am Tag. Das finde ich immer find krass, bei Leuten, die so gefühlt fünf Projekte gleichzeitig machen, so wo ich mir denke, der ist CEO gerade von vier Unternehmen in seiner LinkedIn-Bio. Da ich immer so, hä, wie funktioniert das so? Weil genau das, was du sagst, so Fokus, ne? du kannst ja nicht, du hast nur 100% Energie oder du kannst ja nicht 100% auf alles geben, so irgendwo. Ne? Also deswegen geht es dann, glaube ich, darum, die richtigen Leute reinzuholen. ja? Dass du halt dann sagst, hey, ist nur als Beispiel für Störtebäcker, so, was ich mir aktuell vorstellen kann tatsächlich, ähm, zu sagen, Hey, ich habe Bock ins Familienunternehmen zu gehen und dort was zu bewegen ja und dort sozusagen auch dieses Herzensthema Familienunternehmen ja ist ja auch irgendwie so eine gewisse Legacy dahinter. der Name ist immer Endeffekt die Brand so ne. Das will man natürlich besteht seit 1928 und so da habe ich Lust, das weiterzuführen. Ja? Da habe ich Lust zu gucken, dass es dort in eine gute Richtung geht und äh, auch in akt aktuell schwierigen Zeiten mehr denn je so. Ähm, gleichzeitig habe ich Störtebäcker aufgebaut, so, ja, mein eigenes Baby, ja. ähm, was jetzt auch eine gewisse Relevanz hat, schon eine gewisse Größe, was man ja was weitergehen wird, so, ne, mhm. natürlich. Ähm, deswegen überlege ich gerade tatsächlich ähm, jemanden zu, reinzuholen bei Störtebäcker, äh, der auf einer Geschäftsführerbasis reinkommt, äh, mit dem ich praktisch äh, der, der praktisch auch äh, inzentiviert wird, ja, der Anteile bekommt äh, und mit dem zusammen dann das Unternehmen weitergeführt wird, noch größer gemacht wird als jetzt. Ja. Ähm, und äh, genau, das ist gerade so, was das angeht, äh, der Plan, um dann auch operativ ins Familienunternehmen zu gehen. Mhm. Das ist tatsächlich für mich schon ein relativ, relativ klares äh, klare Roadmap, die ich da für mich habe. Ähm, und äh, deswegen geht es geht's jetzt, äh, da geht's jetzt darum, praktisch diese Person zu finden, die, sage ich mal, oft unternehmerisch ist, die Bock hat, die die was bewegen will, ja die, die äh, diese unternehmerische Journey gehen will. Ähm, und äh, ja, wo man dann praktisch beide Projekte weiterführt, ohne dass ich jetzt operativ in beiden dann drin bin.
1: Ja, okay, aber das ist ja eigentlich ein, ein cooler Case. Ist das irgendwie mit einem bestimmten Zeitpunkt äh, gekoppelt, dass du sagst, das muss jetzt bis nächstes Jahr Dezember stehen oder gibst du ja selber quasi den Freiraum zu sagen, ey, wenn wir keine Person bis morgen finden, dann ist es halt auch nicht so schlimm? Ich, ja, ich, ja,
2: soll ich raten? Ja, hau
1: raus. <lacht> ich würde sagen,
0: würd sagen, also es ist jetzt nicht morgen, aber man denkt schon relativ, praktikabel darüber nach,
2: dass es jetzt nicht so überlang gedauert, also ich würde jetzt sagen, jetzt nicht morgen, aber zeitnah. Es ist 2025, habe ich für mich so als, als okay. Jahr genannt, wo ich gesagt habe, hey, 2025 möchte ich operativ meine Zeit fürs, fürs, für, PK, für PK verwenden, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, genau. Jetzt ein Monat ist nicht definiert, mhm. ja, ähm, okay. aber äh, es gibt, glaube ich, genug Zeit, jetzt jemanden zu finden. Ich bin auch gerade schon da genau in den, den ersten Gesprächen und, und werde das ähm, vielleicht ist es zum aktuellen Zeitpunkt auch schon öffentlich. Ähm, ich habe dort gemeint, der, der Podcast kommt am 16. <lacht> Oktober äh, ja, okay. raus, äh, weil ich wollte äh, ja einen LinkedIn Beitrag machen, wo ich sozusagen damit rausgehe, um dort über die Schwarmintelligenz von LinkedIn sozusagen ähm, dass du wen dann suchst. eine passende Person zu finden, okay. die dann Bock hat, so ne, die, ja. die, dass man die ja, darüber okay. findet, weil über Cold Approaches LinkedIn klar ja. kann man auch machen so, ja. aber ich glaube über dieses LinkedIn Netzwerk ja, so Fall. kann man da so gesetzte Anziehung mäßig, ja, mhm. wird dann irgendwann die richtige ah, komm, Person ey. zu dir kommen, so. Hast ähm. du aber auch einfach
0: ein stabiles Netzwerk aufgebaut über die letzten Jahre und, ne, wenn man irgendwie, Support ist kein Mord, ne, also wenn das irgendwer hört, ne, ich hoffe, das ist kein Cap, das ich jetzt hier erzähle <lacht> und es ist irgendwie heute auch wirklich rausgekommen, <lacht> Martin sucht wen, der wirklich Bock auf Störtebäcke hat, also wenn das irgendwer hört, der nicht auf LinkedIn ist, sollte ja auch geben, solche Leute, ne, safe, äh, safe. also, also, wenn,
2: wenn man sich qualifiziert fühlt für, für so einen Job, feel free to reach out, also. Ey, 100% waren das, das, äh das wird super spannend jetzt die nächsten Monate. Ja. Das ist auch wieder so ein Thema, so was Neues wieder. Ja, ne? So ja. wieder eine neue Konstellation. Habe ich Bock drauf. Ist im ersten Moment erstmal eine Herausforderung. Ja. Aber ich sehe da viel mehr so diese Möglichkeit, was zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. so. Ja, ähm, ja. Und an der Stelle auch mal Shoutout an Bernhard Karlhammer. <lacht> weil wir gerade <lacht> über LinkedIn gesprochen haben. Ja. Der hat mich damals zu LinkedIn gebracht tatsächlich. Ich war damals 2018, 2019. Ähm, hatte ich bei dem so ein kleines Coaching gehabt. Mhm. Also waren wir noch relativ klein gewesen, ne? Mit irgendwie ein paar 10.000 Euro Umsatz im Monat. Äh, wenn überhaupt. Und äh, der hat mir gesagt, ey Martin, werd auf LinkedIn aktiv. So, und dann habe ich echt so den ersten Post einfach gemacht. Und seitdem ging es los, praktisch dann regelmäßig zu posten. Ihr ja. kennt das Spiel, ne? Und dann baut man sein Netzwerk auf, ähm, delivered value, bekommt value, wenn man was, mal was braucht. so. Äh, und das, das würde ich auch jedem raten, auch jedem Gründer. Mhm. So, äh, auf, aktiv auf LinkedIn zu werden. So, wenn man ja. sich anguckt, auch so ein Johannes ne, von Snox, was der da schon drüber gerissen hat, so am Ende des Tages, ähm, ist ja crazy so, ne? Auch dann mit Partnerschaften, mit mhm. Softwareanbietern, mit Agenturen. Mittlerweile kriegt er Geld wahrscheinlich für einen LinkedIn-Post. so ähm, Soweit ist es jetzt bei uns noch nicht. <lacht> Mal schauen, was noch kommt. <lacht> nee, aber ähm, und darüber sind bei uns auch schon krasse, krasse Partnerschaften zustande gekommen. So, insofern mhm. würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall nice, wenn, wenn du da wen findest, weil ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie du dich dann irgendwie bei bei PK an sich einbringst, weil ich glaube irgendwie, also ich habe zwar kein Familienunternehmen, aber keine Ahnung, ihr hattet ja irgendwie so 1900, in den 1950ern hattet ihr ja echt viele Mitarbeiter, irgendwie glaube ich knapp 1000 oder so, dann irgendwie das auch irgendwie, als dann so die ganzen Sachen so aus Fernost und so kamen, das irgendwie hart runterfahren müssen und so. Dann da da hat sich einer eingelesen. Ja klar, ja. dann wieder so gesund aufgebaut, dann irgendwie hat Covid irgendwie so richtig hart reingeknallt, jetzt ja. auch fast irgendwie, äh, nicht jetzt in die Brüche gegangen, aber war ja schon ein sehr, sehr enges Ding irgendwie am Ende, glaube ich schon. Äh, und jetzt kommt dann irgendwie dann 2025 du mit rein dann irgendwie, ich glaube, das ist dann auch irgendwie einfach so ein geiler Ansporn, irgendwie zu sagen, so ey, ich bleib jetzt genau hier und ich habe jetzt auch richtig Bock irgendwie so diese Legacy so ein bisschen vorzuführen. Ja, ne? ja und, absolut. Äh, das stelle ich mir dann
2: irgendwie sehr, sehr spannend vor, irgendwie auch so als eigene Challenge für ihn selber. 100 Prozent, so, ne? 100 Prozent. So. Waren keine einfachen Jahre gewesen mit einer hohen hohen Verkaufsanteil bei Galeria Kaufhof. Ja, wir sind alle diesen Jahr pleite gegangen. Ne? Mhm. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass dort Umsätze dann auch beim, bei PK runtergegangen sind. Und ähm, gleichzeitig sind super gute Dinge passiert. Sorry, <lacht> wir hatten Head of E-Commerce jetzt reingeholt vor zwei Jahren, der einen super guten Job gemacht hat. Und ähm, ja, da geht es in die richtige Richtung. Und da habe ich halt Bock, das weiterzuführen. Sehr riesiges Potenzial. Klar, auch die unternehmerische unternehmerische Herausforderung im Sinne von, hey, aktuell bei Störtbecker sind wir zu fünft. Da fahren auch Werkstudenten, viele Agenturen, machen unsere drei Millionen Euro Umsatz. Und es geht sicherlich auch noch größer. Ja. Ähm, die Frage ist dort, aber man muss natürlich auch am gewissen Punkt realistisch sein. Schaffen wir es jetzt in drei Jahren auf 50 Millionen zu gehen? So. Mhm fraglich, ja,
1: ich, wir tun alles, um es zu erreichen, so, ne, aber… Allem, ähm, profitabel, also es wird bestimmt äh, defizitär sicherlich gehen, also, wahrscheinlich auch relativ leicht äh, mit dem aktuellen Standpunkt, aber das dann noch halt gut zu machen, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Genau, genau, das ist und da müssen wir
2: wahrscheinlich den Handel aktivieren,
1: was wir auch machen werden, so, aber…
2: Ich meine, man muss realistisch sein am Ende, ne? Ja. Und da hast du natürlich dann im Familienunternehmen auch nochmal, mal, du lernst wieder mehr, du hast mehr Leute, du hast mehr Verantwortung, du hast mehr, musst dich im Leadership ein bisschen mehr challengen, so ne? Und das sind auch Themen, die dann, die dann äh, mir sicherlich äh, dann Spaß machen werden, ja? Wieder was Neues zu erleben, gleichzeitig zu, zu gucken
1: mit den richtigen Leuten, dass Schürzeberger in die richtige Richtung geht, so.
2: Das äh, kann ich mir super gut vorstellen.
1: Sehr nice. Sehr cool. Ich würde sagen. War das doch ein, äh, ein super Abschluss zum ersten Themenblock, ich sag mal Familienunternehmen. Äh, bevor wir zum zweiten Teil kommen, lass uns zwar zu eine, einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Hast du da äh, direkt wen im Kopf?
2: Genau. Ähm, da anschließend auch an das Familienunternehmen-Thema. Ähm, da habe ich, ich war letztens auf dem Snocks Coffee-Treff gewesen, das erste Mal tatsächlich. Okay. Ähm, und das war cool, da war der, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, von Hitchler, Hitchies. Philipp Hitchler, Philipp Hitchler mhm. ähm, war da auch da gewesen und er hat da so ein bisschen seine Story erzählt ähm, und die hat mich schon inspiriert, so weil das war auch diese Family-Business-Story, ne? das Unternehmen ja. irgendwie kurz vor der Pleite gewesen, ähm, Hitchies, Hitchler kennt jeder irgendwie aus der Kindheit, die sind aber dann irgendwann ja, in der Versenkung verschwunden, verschwunden sozusagen und erst dann rein und hat das Ding äh, so gefühlt komplett gedreht. so äh, Die machen jetzt irgendwie doppelt so viel Umsatz oder dreimal so viel Umsatz oder was er erzählt hat. Äh, sind super erfolgreich, auch E-Commerce-mäßig. Hat er einen Hype irgendwie generiert ähm, über TikTok und so weiter. Und hat das im Endeffekt gedreht. so ja? Ein Familienunternehmen, wo auch alte Strukturen sind, hat er erfrischt, erneuert. Und das hat mich inspiriert. Und deswegen würde ich mit ihm gerne mal ein Bierchen trinken gehen. Ja.
1: Hat nicht geklappt oder was? an dem Wir
2: hatten, glaube ich, mal angestoßen. Aber ja, okay. ein längeres Gespräch hatten wir okay, jetzt noch nicht okay, gehabt. okay, okay. So.
1: okay, ja. okay. Ja, okay, aber das lässt sich ja sicherlich noch einrichten, würde ich mal behaupten. Ich, ich denke, muss halt, ob das glaube ich, nach
2: Köln kommen, die sitzen ja hier, glaube ich, irgendwo hier, ist
0: Stein, so, ne? Steinwurf entfernt. Entweder ja. sitzen die in Stammheim, Köln, oder sitzen zwischen Leverkusen und Köln. Ja, okay. Ja, Leverkusen gut. und der UFC, schau schau vorbei. Ja, da hatten wir, hatten wir
2: vorhin <lacht> gehabt, das Thema hier. Moritz, Leverkusen-Fan, ne? Die Fanfreundschaft, Kickers Offenbach. Und Martin kommt Leverkusen. aus Offenbach, da aber die Umarmung direkt <lacht> da,
0: noch nie gesehen, direkt <lacht> umarmt. Bayer und der UFC. Ja,
2: mega geil. Habe ich gefeiert auf jeden Fall. Ja, sehr spannend.
0: Ähm, sehr, sehr cool. Bin ich ziemlich zuversichtlich, dass äh, das Bierchen oder der Kaffee, ich denke mal mit dieses erst Bierchen mit dem Philipp auf jeden Fall, äh, das wird auf jeden Fall noch funktionieren. Ähm, sehr, 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 sehr gespannt. Aber jetzt nichtsdestotrotz, wir haben jetzt viel über... Äh, den Namen hinter dir gesprochen und so ein bisschen die Analogien zu deinem zu, zu Störtebecker da so ein bisschen gezogen. Jetzt ja, ist es ja schon so, dass Störtebecker schon irgendwie ein sehr interessanter Case geworden ist. Ne? Also erstmal 2017 irgendwie in E-Commerce zu gehen, war ja nochmal eine ganz andere Zeit. Äh, vielleicht magst du erstmal ein bisschen so darüber sprechen, wie die Zeit damals für dich war, weil ich, es ist immer noch, ist glaube ich der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. <lacht> ich habe 2016 Dropshipping gemacht <lacht> und ich habe nach zwei Monaten gesagt, das Ding ist tot, es wird niemals funktionieren. Weil also zu sagen, Dropshipping an sich ist tot. Ja. Und ja Jetzt sitze ich halt hier, Hör immer wieder diese spannenden Geschichten und keine Ahnung, Wie ja, es sich vom Dropshipping weiterentwickelt genau. hat. <lacht> von, von 2016 habe ich jetzt irgendwie noch nicht gehört, weißt du, wie denke ich mir denk so, Alter, ist da mal dran geblieben, du Idiot, weißt du, wie ich meine? Ja. Welches
2: Produkt hast du damals gemacht?
0: Das war diese absolute Fidget Spinner Halbzeit. Und ja. da habe ich Fidget Spinner verkauft. Das hatte auch nur so, also ich kann nach zwei, drei Monaten hatte ich glaube ich sieben Sales oder so. <lacht> und ich war auch jetzt noch in der Schule und so, hatte so eigentlich so Zero BWL Marketing-Background und so, wie gesagt, Familie irgendwie nie so unternehmerisch gewesen. Und so. Und dann habe ich halt wirklich nach zwei Monaten gesagt. Dropshipping ist tot, das Thema. Aber naja. Aber ja. wie hast du das so wahrgenommen? Also 2017 hast du dann ja mit FBA gestartet. Genau. Das heißt, Also es ist ja jetzt ja nicht Dropshipping an sich, aber ich sag mal so, einen extern Füller fulfiller sozusagen mit dabei zu haben. Ähm, wie hast du die Zeit damals so wahrgenommen?
2: Glaube ich mega, mega spannend. Irgendwie voll die Aufbruchsstimmung irgendwie gewesen. Ja, safe. Ähm, ich glaube, damals war FBA, glaube ich, noch gar nicht so groß gewesen in Deutschland. So das Thema. Ähm, auf jeden Fall war es grundsätzlich, als ich das Video gesehen habe, das war von einem Ami, ja, irgendein amerikanischer Amazon-Guru. Die sind, Amerikaner sind ja immer ein bisschen voraus, ne, vor ja, uns immer da. So ein, zwei Jahre. Genau. Ja. Äh, damals gab es auch in Deutschland, glaube ich, schon den, ähm, zwei Leute, einmal den Jill Lang, der Private Label Journey Facebook-Gruppe gemacht, also wo mhm. sich die Leute dann ausgetauscht haben, und der Lukas Manko. Kennt vielleicht auch noch der ein oder andere Zuhörer. Ähm, der hat, glaube ich, auch noch so ein Amazon, Amazon FBA Academy. Um, das waren so die Leute, von denen man sich dort sozusagen Informationen abholen konnte, wo ich super viel so gelernt habe. Ja, das ja. Hab die Videos gesuchtet, so habe mir alles praktisch dann dort selbst angeeignet über die YouTube-Videos. So. Hat irgendwie jeder, das ist so ein Typ, von dem man alles durchgehört hat. Ja, ja, safe, richtig. safe. Das ist ähm, viel Learning by Doing und manche holen sich einen Kurs, was auch cool sein kann. Habe ich damals nicht gemacht, habe praktisch dann die, die Videos mir angeguckt und ähm, damit dann gestartet. Ja, es hat damals wirklich Klick gemacht, als ich das YouTube-Video von dem Ami gesehen habe, so krass. So, so wie so eine Erkenntnis, so, du, ja. das ist der perfekte Weg, so, das ist ey, einfach mal zu starten, so weil du hast keine krassen Fixkosten, du musst nur in Anführungsstrichen die erste Fuhre bezahlen und, ähm, und dann geht's los und dann probierst du es aus einfach so. Ne? Das war so der Start gewesen. Und dann habe ich relativ schnell in dieser Facebook-Gruppe mich connected mit ein paar anderen Leuten, habe dann so reingepostet, also war immer dort aktiv gewesen, was gepostet, also ähnlich über LinkedIn jetzt, nur halt mhm. in dieser Facebook-Gruppe um Amazon-Themen, dann geschrieben, hey, oder gemerkt ich brauche Leute mit denen ich mich regelmäßig austauschen kann ich bin Solo Founder ich habe keine in meinem Freundeskreis macht es sonst niemand ich brauche Leute mit denen ich mich on a daily basis sozusagen oder regelmäßig austauschen kann stimmt ähm, ist ja ist ja heute genauso ne so also jeder hat seine irgendwie Masterminds Gruppen Facebook Gruppen und so weiter und damals habe ich das dann gepostet in der Facebook Gruppe hey ich suche da Gleichgesinnte ähm, und so weiter und dann haben sich unter anderem ein bekanntes Gesicht aus der aktuellen E-Commerce-Szene, äh, der Julian, Julian Rabe ne, von One Mate. den habe ich dann 2018 war das glaube ich 2018 oder 2019 kennengelernt darüber. In also, dieser Facebook-Gruppe. Ja, ja, genau. Der hat sich dann gemeldet auf meinen Gesuch ja. hin sozusagen. Ja. Ich habe dann so die Castings, das Casting gemacht. So, <lacht> da dann so die Leute, die sich äh, beworben haben sozusagen in die Facebook-Gruppe zu kommen, äh, in, die, in unsere Mastermind-Gruppe zu kommen, habe ich dann interviewt und dann war er dabei gewesen und er ist einer der ja, neben dem Simon Gilmeister von Schnaut, ja, auch Shoutout geht auch, raus. Ja. Ähm, äh, sind die, wir sind jetzt noch dabei, so aus der Gruppe von damals. Und ähm, mega geil zu sehen, wie die Jungs sich weiterentwickelt haben auch und das Ongoing weiterentwickeln. Und äh, das war der Start gewesen damals, ja. Ähm, und äh, sicherlich kam dann über die Zeit, äh, kam noch andere Player dazu. Ähm, Mark Staller, ja, im Amazon-Bereich, kennt man auch, glaube ich. Auch äh, Shoutout geht raus, so richtig, aber was er aufgebaut hat mit seiner AMZ Hackers Community und so. Ähm, auch mega geilen Value for Free rausgegeben, so. Das feiere ich ja immer, wenn die Leute praktisch checken, so. Habe ich euch auch vorhin gesagt, so bei Agenturen. Aber jede Agentur, die jetzt hier zuhört, ja <lacht> spitzt die Ohren. Äh, es geht darum, äh, Value zu liefern, so, weißt du, wenn ich einen, Vorab vor allen Dingen. Vorab Value ja. zu liefern. Wenn ich meinen Postaufgang einmache, eine Agentur schreibt mir und schickt mir ein Loom-Video mit einem. Mit Input, hey, guck mal, die die, die Themen habe ich gesehen bei euch, so, das könnt ihr besser machen. Dann merke ich, ja, Mann, der hat's verstanden, so, mit dem will ich nochmal reden. So, das, das äh, habe ich hab ich damals sehr äh, gefeiert, auch bei den Jungs. Und ähm, ja, wie ging es weiter? Ne? 2020 dann der Online-Shop mit Shopify gestartet, äh, damals dann äh, René Würdemann, ja, äh, Alliance Branding, immer noch auf jeden Fall unser treuer Begleiter, äh, was den Online-Shop angeht. Ähm, hat, haben wir dann den Online-Shop aufgebaut damals ne und dann ging LinkedIn los und so ging es dann praktisch los und das Marktumfeld ist dann glaube ich immer mehr immer immer größer geworden, ja immer mehr Leute über Social Media auch sind glaube ich auf das Thema gekommen, Dropshipping FBA, Shopify mhm. äh, wo die Agenturlandschaft auch immer größer geworden ist, so ihr könnt es nachvollziehen so. viele Leute sind gekommen, viele auch gegangen manche geblieben und es äh, war super spannende Zeit auf jeden Fall, ne, die Aufbruchsstimmung, dann kam natürlich Covid, viel ging nach oben, ja, viel ging nach oben im E-Commerce, jetzt nach Covid sind viele natürlich wieder runtergefallen, so, ne? weil ja. die, diese, dieser Push war nicht mehr da, von alle chillen zu Hause, können ihr Geld jetzt für E-Commerce ausgeben anstatt für Urlaube, so, das ist halt jetzt wieder anders... Ähm, weshalb das glaube ich gerade so eine, so eine leichte Bereinigung ist, die da stattfindet, ne? weil die Leute halt dann, die während Covid vielleicht gestartet sind, diesen Push nicht mehr haben, äh, manche, manche Brands, ähm, ey, und jetzt geht's weiter, ne, das sind keine einfachen Zeiten, aber, äh, so ist es halt, ne, und dann äh, muss man dranbleiben, muss man erfinderisch werden und, äh, und weiter Gas geben, ja. Du hast gerade schön gesagt, erfinderisch werden und weiter
0: dranbleiben, ähm, wenn man sich jetzt anguckt, wie sich so das Produktsortiment von Störtebecker auch so ein bisschen entwickelt hat, dann war es ja irgendwie 2017 der Rasierhobel. Jetzt ist es ja schon so, dass man sagen kann, es ist ja schon so eine Art etablierte Brand im Bereich der Herrenpflege, so mit so einem ganzheitlichen Ansatz. Ähm, vielleicht können wir neben dieser Zeit, die du gerade skizziert hast, wie das dann so war, 2020 Online-Job, wie hat sich auch so irgendwie euer Produkt äh, irgendwie weiterentwickelt und wie war so da dein, dein Ansatz, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt gewesen, warum jetzt irgendwie nicht die zwei Wettanbieter oder Mitanbieter bei Amazon, die das gleiche Produkt wahrscheinlich verkauft haben, wie du jetzt ja. irgendwie heute hier sitzt, sondern dass du hier sitzt, äh, sozusagen, dass du den Shift geschafft hast, eine richtige Brand aufzubauen und sozusagen auch eine Brand Awareness dafür sozusagen zu kreieren mit einem ja. PMF. Vielleicht kannst du da einfach einmal durchgehen, wann ihr wie welchen Entschluss gefasst habt, die Produkte so zu erweitern. Ja. Äh, ist, glaube ich, sehr spannend für jeden Fauna, der hier zuhört und der vielleicht irgendwie gerade noch irgendwie am Anfang steht und sich denkt, ja, was mache ich jetzt? Wäre, glaube ich, ganz cool. Ja. Ich habe noch eine
1: Frage vorab. Ja. Habt ihr den Rasierhobel in der Zeit äh, weiterentwickelt mhm. oder ist es quasi das Standardprodukt, Standard, also ja. der der, ja. der gleiche die gleiche ja. Version wie 2017? Ey,
2: tatsächlich ist der Rasierhobel an sich, ja. Oh, das war knapp. Das war knapp. <lacht> <lacht> Matrix ist <lacht> einfach kurz das Wasser fast umgekippt, ja. perfekt. <lacht> ähm, für alle, die, äh, was soll ich sagen, genau der Rasierhobel mhm. ist immer noch das gleiche, der gleiche Rasierhobel. Weil klar, wir, haben, wir haben das Packaging ein bisschen angepasst ja. ähm, über die Zeit, das ist klar, aber das Grundprodukt von damals ist echt immer noch einer der Bestseller aktuell. So. Das ist echt krass zu sehen. Ähm, klar, es kamen neue Produkte dazu. So. Wir haben gestartet mit dem Rasierhobel, mit der Hardware für Rasur. Mhm. Zum Beispiel Rasierpinsel, Rasierschale kam dann relativ schnell. Das ähm, war dann in welchem Jahr? Auch noch in der Amazon-Zeit, ähm, alles komplett. Tatsächlich in der Anfangszeit, in der Amazon-Zeit, ja, in der Anfangszeit, dadurch, dass ich noch studiert habe, Vollzeit, äh, 2000, 2018, ein Jahresmaster in, in Maastricht, was recht herausfordernd war, ein Jahresmaster auf Englisch, äh, mit sehr viel Scientific Paper lesen jede Woche und so, Das war und gleichzeitig Shirtlebacker machen. Das war tough, deswegen ging die Produktentwicklung am Anfang noch nicht so schnell voran. Mhm. Ich glaube, 2019 oder 2020 kam dann der Rasier, ähm, die neuen, die weiteren Produkte. Mhm. Ich müsste ich aber nochmal mal genau nachgucken. Genau, also Hardware für Rasiersachen, äh, für, Rasu für Rasur. Dann kam Bart noch dazu, zum Beispiel ein Bartkamm, eine Bartbürste. Und dann war klar, okay, Pflegeprodukte sind jetzt, äh, müssen jetzt angegangen werden, weil äh, du willst Retention aufbauen. Rasierhobel kauft ja. jemand im Zweifel einmal, eine Rasierschale aus Edelstahl auch nur einmal in ihrem Leben dann sind die erstmal versorgt und brauchen keine weiteren Produkte im Zweifel. so ja. Deswegen, was musst du machen? Produkte, die sich verbrauchen. Rasierseife, Bartöl, Bartwachs, Bartbalm und so weiter. Ne? Rasierklingen, natürlich. Oder sowas, ne? ja. äh, Aftershave, genau. Ja. Ähm, und das war dann natürlich eine neue Produktsparte, weil es war nicht mehr der Klassiker irgendwie Sourcing bei Hardwareherstellern auf Alibaba oder in Deutschland, in Europa, sondern du musst natürlich jetzt Produktentwicklung machen. Du musst äh, Lohnhersteller finden. Da geht es um Zertifizierung, da geht es um Zusammenstellungen von Rezepturen und so, das ist ein anderes Produktentwicklungsgame, was man dann sich hat, was ich mir dann auch wieder aneignen musste. So, ne? ähm, deswegen war dann der nächste Step Pfle äh, Verbrauchsprodukte, mhm. ja, um die Retention äh, zu pushen und dann jetzt, äh, aktuell entwickeln wir uns hin von der Rasur- und Badbrand hin zur Männerpflegebrand, weil wir sagen, hey, wir wollen alles anbieten, was man im Badezimmer gebrauchen kann, dazu gehört dann auch ein Shampoo, äh, eine Tagescreme, ähm, ja, eine Handcreme, alles, was man gebrauchen kann, ja, mhm. als Mann. Ähm, genau, das ist gerade so der Ansatz, kam jetzt das erste Produkt auch raus, das feste Shampoo, eine Tagescreme kommt jetzt noch dieses Jahr raus. Ähm, und da geht es immer weiter in der Entwicklung, ähm, sodass wir dort praktisch die Retention aufbauen, weil am Ende Neukunden teuer einkaufen, äh, Erstkauf profitabel, die Zeiten, äh, ich will nicht sagen, sind vorbei, aber das wird immer schwieriger. Ja. Deswegen musst du es schaffen, die, die Kunden zu deiner Marke zu, zu, zu bringen, dass sie treu bleiben, dass sie dass sie dabei bleiben ja und dass sie die Produkte weiterhin kaufen. Das
1: ist der Ansatz. Ich glaube, das war ja auch einer der, der Hauptpunkte bei unserer Zusammenarbeit 2020, dass es halt dieses Hardware-Thema gab und dann halt nur noch die Rasierklingen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und die ganzen anderen Produkte waren zwar schon irgendwie in deinem Kopf drin, aber halt noch nicht geplant. Und dann hat da so quasi der Switch stattgefunden. Zu so sagen, das dass hättest du ein oder würdest du, wenn es äh, nochmal machen könntest, anders machen, früher auf die, ich sag, nennen sie mal, Retention-Produkte zu gehen? Hast äh, ja. also du das so als einen Fehler vielleicht auch äh, einplanst, das irgendwie zu lange hinausgezögert zu haben? Im
2: Nachhinein sicherlich, ja. Also, dass man früher neue Produkte launcht, auch mit jedem, mit dem man heute spricht, gerade im Amazon-Kosmos. Was ist der Hauptskalierungsweg? Produkte, mhm. neue Produkte. Du musst dein Produktportfolio erweitern, du musst dem Kunden im Amazon-Shop, im Online-Shop, Einfach mehr Auswahl bieten, mehr Sorten, mehr verschiedene Produkte, dann steigt der AOV automatisch, dann erreichst du mehr Leute über Google Ads, über SEO, weil du mehr Keywords targetierst mit relevanten Seiten. Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Wo waren wir gewesen?
1: bei beim <lacht> Thema äh, zu spät quasi neue Produkte hinzugefügt oder zum Sortiment dass du das genau halt sehr genau hätte ich
2: früher hätte ich wahrscheinlich früher machen können auf der anderen Seite ich war alleine ne? ich habe alleine ja. gegründet ähm, habe Vollzeit was anderes gemacht und ähm, ja ne? ist dann man kann sich auch nicht am Ende 14 teilen so ja. Ähm, deswegen ja ist das praktisch dann äh, so gekommen, man sagt ja auch immer so, es soll, alles ist so gekommen, wie es kommen sollte, äh. so, ne? <lacht> klar, aber im Nachhinein, safe, hätte ich früher noch mehr pushen können sollen in die Produktentwicklung, dann wäre mhm. man früher schon an einem gewissen Punkt gewesen, hätte früher die Retention aufgebaut, ja. Ähm, aber ja.
0: Ja klar, aber es ist natürlich auch irgendwie ein fortlaufender Prozess. Ne? Also wir hatten das eben schon mal im Vorgespräch so ein bisschen. Du musst ja irgendwie auch schon gucken, dass jedes Produkt dann irgendwie auch irgendwie einen eigenen Marktfit hat und irgendwie auch zu sagen sich in deiner Brand irgendwie gut anpassen kannst. Da bist du jetzt ja glaube ich mit ich weiß nicht wie viele verschiedene Produkte jetzt genau habt. Aber da seid ihr da musst du dir natürlich auch relativ behutsam vorgehen. Also es hätte dich ja auch einfach massiv Liquidität gekostet, wenn du jetzt gesagt hättest, ja ich schmeiß jetzt einfach mal sieben neue Produkte auf den Markt. Aber ich habe ja also habe noch einen Bestseller, das
2: funktioniert auch gut. Aber es wäre auch einfach extrem ja. gefährlich gewesen. Ja also, super, super guter Punkt auch. Auch, ne? Klar, die Liquidität muss auch da sein. Wir waren lange gebootstrapped. Wir haben das letztes Jahr eine kleine Finanzierungsrunde gemacht. Ja. Aber ähm, lange gebootstrapped und da kannst du nicht einfach die Kohle für, äh, massenweise raushauen für neue Produkte. Du musst dich aus, deiner, aus deinem Profit refinanzieren. Ja. Ähm, und äh, gleichzeitig Produktentwicklung im Pflegebereich dauert schnell mal auch ein Jahr. Mhm. Ne? Weil du, hast, äh, du musst die Rezepturen entwickeln lassen. Du hast drei Monate lagert, Lagerstabilitätstests die durchgeführt werden müssen. Das mhm. heißt, drei Monate muss das Produkt, dann, nachdem es fertig entwickelt ist, erstmal da in der Kältekammer sozusagen stehen oder in der, in der Temperaturkammer. Um zu schauen, was damit passiert. Genau. Quasi. Wo ja. dann praktisch jeden Tag dann äh, die mhm. Temperatur hoch, runter geht, ähm, um das nach, nachzumachen, sozusagen, wie, wie es dann in der Realität wäre. Mhm. Und zu gucken, dass das Produkt sich nicht ändert von der Konsistenz, von der Wirkung, von, von Geruch und so weiter. Ähm, genau. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, das, rein, das reingekommen ist. Ähm, ja, safe. Ein anderes Thema natürlich. Solo-Founder versus äh, Co-Founder. Ne? Wie geht man vor? Alles hat seine Vor- und Nachteile. Auch klar, als Co mit einem Co-Founder kannst du natürlich viel schneller PS auf die Straße bringen, weil ja. du halt zwei super-committete Leute hast, die Vollgas geben. Äh, das heißt, du kannst doppelt so schnell vorankommen am Anfang. Bei mir war es Solo-Founder. Klar, ich hatte die Vorteile, ich konnte alles selbst entscheiden. Es gab nicht das Potenzial für Founder-Beef, ne? ja, ja. wo ja viele Startups, auch aus die meisten Startups gehen, glaube ich, auseinander Wegen Stress im, Gründer, im Gründerteam tatsächlich so. Ähm, das, das nenne ich dann immer so, wenn Leute sagen, äh, oder mit Investoren sozusagen, ne, die dann sagen, ja, warum hast du alleine gegründet? Ähm, ja, überlegt mal so, wie, viel, wie viele Startups auch kaputt gehen äh, wegen VIF wegen, äh, im Gründerkreis. Das habt ihr bei mir nicht. <lacht> also, wenn genau. Ich noch verkaufen will. <lacht> <lacht> ja. Genau, ja, in, insofern gibt es natürlich viele Punkte, die man, ja. die man sich angucken kann. Das ist aber auch immer interessant, die verschiedenen Perspektiven
1: zu sehen, ja? wie, wie sind Leute vorgegangen. Wie seid ihr beim Thema Marketing-Kanäle äh, so vorgegangen? Also ich weiß, ich habe noch im Hinterkopf, dass äh, Meta auf jeden Fall ein großes Thema war und ich glaube Google Ads war noch 2020 schon äh, da. Aber es hat sich ja. jetzt auch nochmal entwickelt, dass man dein Gesicht auch auf äh, den verschiedensten Social-Media-Kanälen bei, bei Straßenumfragen, wollte ich gerade sagen, ja. sieht. <lacht> äh, also da ist ja nochmal ein bisschen was dazugekommen.
2: Comedy-Street-XXL? <lacht> so, so, so mäßig. <lacht> 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 ähm... Genau, ja, Marketingkanäle, ne? Für mich war klar bei, beim Online-Shop, ich war Onlineshop Noob, ja? mhm. Greenhorn, mhm. kann ich coden, ähm, Amazon Guy, so, ja. ja. Online-Marketing, keine Erfahrung mit gehabt. Für mich war klar, ich, klar, ich muss mir selbst in jedem Bereich selbst Grund-Know-how aufbauen, um die Agentur, um mögliche Agenturen noch leiten zu können, lenken zu können und so weiter. Ne? Ähm, und äh, dann war klar, ich muss mir Leute so einen Experten suchen in jedem Bereich. Ich kann kein Geld für Mitarbeiter lass uns junge, motivierte äh, Freelancer-Agenturen suchen, so wie, so wie dich damals, Marvin. So, weißt ja. du? Damals wäre was noch gewesen. Hier, Thomas von Melody, äh, Johannes von jetzt Advertase, ne? Johannes Hirsch, der war da ja. wir hatten damals, glaube ich, so eine, so eine Slack-Gruppe gehabt, wo die Jungs dann dabei waren, so, ne? wo wir irgendwie zu, 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 zu dritt, zu viert geupdatet haben, ähm, um sich das Know-how erstmal aufzubauen. Ja, marketing klar, Google-Ads, Lukas Beimann war auch noch dabei, genau. Äh, Shoutout gehen raus auf jeden <lacht> Fall an die ganzen Leute. Ähm, Genau, das, das war das Thema. Ähm, dann Google Ads, klar, Basic Setup aufbauen, ne? würde ich jedem mhm. empfehlen für den Anfang. Vielleicht sogar bevor man Paid Social startet, bau dir erstmal ein Basic Setup auf mit Google Ads, Brandkampagnen, Pmax, damit du schon mal deine Suchbegriffe ähm, die rausziehst. Macht, guck, dass die Sterne angezeigt werden unter den Google Ads, weil Sterne, also Reviews sind einfach der krasseste Hebel, so ne? was auch einer der krassesten Hebel, was die Conversion Rate angeht. Mhm. So, wem erzähle ich das so? <lacht> <lacht> ähm, genau. Dann haben wir E-Mail Marketing Basic Setup. Ne? Das sind so paar Themen, wo du echt so relativ lean äh, dir schon ein gutes Grundsetup aufbauen kannst. Dann Paid Social. Waren wir damals, glaube ich, vom Shop her noch nicht, noch nicht weit genug. Ja, wir hatten mhm. noch kein Product Market Fit mit dem Shop gehabt. Ähm, und haben, glaube ich, schon zu früh dann versucht zu skalieren. Ja, ähm, das würde ich dann wahrscheinlich auch auch mitgeben, ne? dass die Leute erstmal gucken sollen, dass das Basic Setup stimmt, dass der Shop passt erstmal so, 80-20 regel ne, da muss nicht geisteskrank gestylt sein, sondern dass aber die Basics stimmen. Ja. Ähm, und äh, dass du damit dann erstmal, dass du dann mit Paid Social starten kannst, weil sonst verbrennst du auch recht viel Geld oder kann, kannst du geld viel Geld verbrennen, wenn der Shop noch nicht ready ist. Ist
0: ja auch immer so, das äh, spielt alles, glaube ich, so in einen Wisch mit rein, gesamtes Thema PMF. Product Market Fit ist, glaube ich, immer jetzt wahrscheinlich das Most crucial word 2023 auf LinkedIn geworden. Wer kein PMF hat, den verkackt. Ist ja, ja wahrscheinlich auch so. Ähm, aber hast du vielleicht noch so ein paar Gedanken, was, was dir bei dem Thema damals wichtig war, wie du das irgendwie angegangen bist? Ich glaube, es gibt ja irgendwie auch nicht so diese 1 zu 1 Vorgehensweise, wie man das findet. Entweder man hat es irgendwie oder man hat es irgendwie nicht. Aber mhm. hast du irgendwie noch so zwei, drei Tipps oder so. Äh, vielleicht irgendwen, der das irgendwie gerade, ja. der, der gerade nach, de, nach dem Heiligen Gral sucht vom Gedankengang her, um <lacht> dann halt irgendwie in die Skalierung
2: zu gehen, ähm, wie das bei ja. euch war. Product-Market-Fit meinst du jetzt? Ja. Ja. Mhm. Äh, tatsächlich habe ich es, glaube ich, so gemacht, wie man es nicht machen sollte am Anfang. Ähm, ich hatte die Produktidee gehabt mit dem Rasierhobel, mit dem leder mit den Klingen dazu, dieses geile Package und äh, habe direkt 500 Stück bestellt oder 1000 Stück bestellt in der ersten Fuhre und habe direkt all-in praktisch äh, das gelauncht, mhm. weil ich so das Bauchgefühl hatte, so das wird geil, das muss geil werden, so weißt du? So macht man es ja eigentlich nicht. Man sollte eher erstmal äh, vielleicht ein paar Produkte bestellen. Ich habe letztens von Johannes wieder ein cooles Beispiel gehört. Die gehen es mittlerweile dahin, dass sie wirklich bei jedem Produktlaunch erstmal 500 Stück bestellen. Mhm. Egal, äh, Snox ist riesig, ne? Aber trotzdem, egal wie welches Produkt, erstmal 500 Stück und gucken, ob es funktioniert. Weil ja. du sonst die Gefahr läufst, dir viel zu viel Lager anzuhäufen von Produkten, die sich gar nicht verkaufen, die gar nicht abverkauft werden, so. Deswegen äh, würde ich da echt eher Lean rangehen. So dieses, äh, gibt es auch, glaube ich, das Lean Startup Model, mhm. ne? Auch cooles Buch. Ähm, ja, ja. Eric Reese war das, glaube ich. Genau. Und äh, dass du erstmal so dein Minimal Viable Product äh, kreierst und das auf den Markt wirfst und dann erstmal guckst, äh, hey, funktioniert das Produkt? Ja. Funktioniert die Website vom, von der Baseline her? Bisschen Budget drauf, um zu gucken, wie. Passiert da was? Ja, Bei uns war es halt Amazon, es kamen viele fünf Sterne bewertungen rein. Das war für mich das Zeichen, ey, wenn die Leute auf Amazon, wenn das Produkt auf Amazon auf Rasierholer fragen, eins ist organisch, mit 4,8 Gen im Durchschnitt, dann hat das ja wohl ein Product-Market-Fit irgendwo. so. Und das war dann so mein Ansatz gewesen, das dann eben auch im Onlineshop zu verkaufen. Ähm, aber ich würde schon rangehen im Nachhinein oder jetzt auch bei aktuellen neuen Entwicklungen, die wir machen, nicht zu viel bestellen, sondern wirklich ähm, am besten die Community befragen. Halbform-Umfrage machen, hey, welches Produkt wünsche ich euch als nächstes? Ähm, was kann man noch äh, machen bei dem Produkt? Umfragen macht ihr ja auch viel im AB-Testing, ne? ja. äh, Die Leute fragen über Hotjar und so weiter, ähm, was gefällt euch, was gefällt euch nicht und dann äh, darüber dann im Endeffekt die Produkte auch aufbauen.
1: Da kommen halt auch manchmal einfach Ideen raus, wo man dann vielleicht selber äh, gar nicht drauf gekommen wäre oder so gedacht hätte, okay, ich habe das zwar irgendwie mal im Hinterkopf gehabt, aber dem jetzt so eine Priorität zuzuweisen, weiß ich jetzt nicht und dann äh, ist ja. das vielleicht aber der neue Bestseller ja, eben gesagt, ja.
0: ja. Sehr spannend. Ich glaube, es sind äh, gute Punkte dabei. Was jetzt auch noch so ein Thema ist, äh, was man ja irgendwie immer wieder im Munde hört, ihr seid jetzt, was war es eben, zu fünft? Ja. ja Also fünf ist jetzt nicht zwei oder einer oder nur noch Founder und Co-Founder vom Gedanken her. Haben wir hier ja auch immer irgendwie wieder mal die ein oder andere Legende sitzen, lass es Lars Lehnen sein äh. beispielsweise, die tatsächlich mit einem sehr, sehr kleinen Team, was eigentlich nur aus den beiden Gründern besteht, auch wirklich hohe Umsätze skaliert haben. Da merkt man natürlich irgendwie langfristig, muss man da vielleicht ein bisschen was drehen, aber es gibt ja irgendwie so diesen Ansatz so, jo, ich fahre mit einem geilen Agentursetup irgendwie auf ein gewisses Level und dann denke ich langfristig vielleicht über Inhouse-Kapazitäten nach oder so. Bei euch vom Gefühl war das irgendwie so ein, so, so ein Mix aus beidem. Also ich glaube, ihr habt immer noch sehr starke Agenturen, ja. ihr habt aber trotzdem irgendwie ein kompetentes Team, was irgendwie sozusagen das Ruder irgendwie fest im Griff hat, wo jetzt irgendwie nicht so viele Schwankungen irgendwie an sich auftreten können. Ja. Was sind so deine Gedanken so grundsätzlich zu diesen, zu ja. diesen aktuellen
2: ja. Gegebenheiten, nenne ich sie ja. jetzt mal? Genau, Für mich war halt immer wichtig zu gucken, hey, wenn ich jetzt diese Kanäle bespielen will, was würde es mich kosten, wenn ich einen Mitarbeiter da dran setze und was würde es mich kosten, wenn ich eine Agentur da dran setze. Eine Agentur, da weiß ich halt, wenn es eine gute Agentur ist, die ist geskillt, die hat die Skills drauf, die, die hat viele Cases, die sie betreut, das heißt, sie sieht verschiedene Themen auch und ist tendenziell ein absoluter, Ex oder ist ein absoluter, sollte ein absoluter Experte in ihrem Gebiet sein. Ja? Ähm, das heißt, um dieses Level an Expertise über einen Mitarbeiter reinzuholen, dann muss der schon richtig, der muss ja schon eine Berufserfahrung haben eigentlich. Ne? Und die Jungs, die kosten Jungs und Mädels, die kosten halt doch ganz schnell eine gewisse Summe. Ähm, und das kannst du dir am Anfang nicht leisten. So, ne? Du kannst ja keinen, selbst Teilzeit irgendwie einen absoluten Profi einzustellen, das wird, das wird teuer, ja. äh, Gleichzeitig Werkstudenten, die haben meist noch nicht so viel Erfahrung. Das heißt, die müsstest du eigentlich erstmal in die Lehre schicken. Zum Beispiel bei einer Agentur, mit ja. einer Agentur zusammen, das ist ja das Modell, was viele machen, weil ich auch cool finde, Mitarbeiter auszubilden über Agenturen mhm. und darüber dann praktisch äh, dir das, das Wissen reinzuholen. Ja? Bei uns war es dann, bei mir war es immer ein Rechenspiel gewesen, deswegen sind wir dann mit Agenturen am Anfang gegangen und ähm, mh, ja, ich würde, ich würde sagen, das hängt auch sehr stark davon ab, ähm, wie du, wie vielleicht deine Philosophie ist. Ja, und was deine Baseline war, wenn du jetzt sagst, ey, ich starte von Anfang an mit Fundraising, hole mir zwei Millionen rein, ähm, ja. gib direkt Anteile ab und bekomme äh, ordentlich Kohle, wo die Hälfte erstmal für Team ausgegeben wird. Klar, da kannst du dir direkt ein geiles Team auch dann einrichten. So. Ähm, bei uns war das nicht so. Ja, wir sind dann äh, Bootstrap im Endeffekt gestartet, wie gesagt. Und es hat sich dann auch gar nicht so ergeben, dass wir dann mit Agenturen angefangen haben. Und das hat sich dann irgendwie super geil eingespielt. Irgendwie, ne? Ich war dann CMO sozusagen, ja. Oder bin es immer noch für Störtebäcker, CEO und CMO gleichzeitig und koordiniere die Agenturen. Und das funktioniert irgendwie super cool. Gleichzeitig äh, über die LinkedIn-Reichweite hat vorhin gesagt, ey, wert auf LinkedIn aktiv. Ähm, Weil es ja auch cool für eine Agentur ne? oder für, für einen Softwareanbieter, wenn man da einen Use Case draus machen kann. Hey, komm, lass uns zusammenarbeiten. Ähm, lass uns äh, wir machen einen geilen Use Case daraus, äh, das wird safe euch Neukunden bringen, zum Beispiel, safe neue mhm. Leads bringen. Dafür macht man einen besseren, gibt uns einen besseren Preis dafür, so, ne? Win-win-Situation wieder. Ähm, und darüber konnte ich mir halt auch dann echt gute Agenturen holen für einen vergleichsweise niedrigeren Preis. Ja. So, äh, und das war halt dann schon Gold wert gewesen. Aber klar, ab einem bestimmten Zeitpunkt musst du dann dein Team aufbauen. Ganz klar, so das, das muss kommen. Das, da musst du dann die entsprechende Größe für haben, das darf man auch nicht unterschätzen mit Vollzeitmitarbeiter, ne? du hast ja noch äh, mit, ähm, Arbeitgeberkosten dahinter, da kannst immer mal 1,3 rechnen, ähm, ja, das ist, äh, musst du ausrechnen für dich, ob es Sinn macht, ne? naja. dann hast du die Gefahr, dass die Person nicht funktioniert, und so, auch erstmal Zeit
1: braucht, um eingelernt zu werden. Also wahrscheinlich sind die ersten drei Monate vielleicht erstmal, was heißt, verschwendet, aber braucht die Person halt, um dann reinzukommen in das Thema. Und eine Agentur kann halt theoretisch, wenn du sagst, 1.10. als Vertragsstart, 1.10. auch direkt Vollgas geben. Die, gibt, die, die legt direkt los. So. Ja. Ja, das ist, äh, das feiere ich dann
2: halt an Agenturen. Plus du hast auch oftmals dann direkt, also bei mir ist immer wichtig, Menschen fit zu haben mit den Leuten. Es muss irgendwie viben so, du musst irgendwie, klar, ja. genauso wenn du Mitarbeiter einstellst, muss muss einfach passen und äh, das das war oft der Fall gewesen dann mit den Leuten mit denen ich mit denen ich gesprochen habe und ähm, und so kam es dann praktisch äh, zustande das hat ist dann sicherlich auch gar nicht so gewachsen wenn ich von Anfang an vielleicht einen Co-Founder gehabt hätte mhm. und wir dann ins Hiring gegangen wären dann hätte es vielleicht hätte sich auch anders entwickelt so, ja. ne? oder wenn wir früher Fundraising gemacht hätten so ne? ähm, aber ja das, das finde ich finde ich ähm, ich finde beide Seiten super spannend. Ne? Auch Leute, die irgendwie sehr früh schon ein großes Team aufbauen. Finde ich auch bewundernswert. <lacht> ja, ja. Okay, krass, dann, ihr habt jetzt schon irgendwie 10 Leute, 15 Leute so. Krass, wie habt ihr das gemacht so? Wie kriegt ihr es hin, äh, sozusagen äh, das auch prozessuell irgendwie geil darzustellen so? Ne? Also ja, da kann man, glaube ich, können... Und viele Leute sind sehr... Das finde ich immer spannend. So äh, Viele Leute sind dann so sehr agenturskeptisch auch. Ne? Mhm. Also Gerade so ist mir aufgefallen, Gründer von, von äh, Brands, die äh, recht stabiles Team aufgebaut haben, die wenig mit Agenturen arbeiten. Die sind oft so, äh, Agenturen, ich weiß nicht und so. Ähm, Ziehen dann über den Tisch. Ja, weil die halt auch negative ja, Erfahrungen klar, gemacht haben. Klar, wahrscheinlich klar. Dann irgendwann Wenn du halt einmal verbrannt wurdest. Genau. Ja. Und ja. ich wurde halt lange nicht verbrannt. Ja, ich habe dann auch ja. eine Erfahrung gemacht, wo ich ein bisschen dann auch seitdem ein bisschen anders drüber denke tatsächlich. Mhm. Aber, aber weitestgehend hatte ich durchgängig gute Erfahrungen mhm. gemacht. So. Und deswegen hat mich das wahrscheinlich auch geprägt, ja. Ja, ich finde da auch diesen Punkt relativ spannend, den du gerade gesagt hast,
0: so dieses, yo, Alter, ihr habt 15 Leute in Haus und sonst irgendwas, ich glaube, das ist auch, also mixt so ein bisschen mit dem Punkt, den du davor angesprochen hast, mit diesem so zu welchem Preis, ich glaube, man sieht mindestens genauso häufig, wo es dann irgendwie defizitär läuft und am Ende ist es dann meistens die arme Person, die eingestellt wurde, die dann auch nach wahrscheinlich nicht mal zwölf Monaten wieder geht.
2: Oftmals, weißt du, wie ich meine, so vom Gedanken her. Deswegen ist das sehr, sehr spannend. Also ja, auf LinkedIn ist alles natürlich Friede freuer Eierkuchen und alles geht nur ja? to the moon. Ne? Ja. Wie die Realität dann hinter vielen Brands aussieht, weiß man nicht. Ne? Mhm. Man hört es dann halt nur manchmal irgendwie, weißt du, von, von anderen Leuten ja. oder von, von außen oder wie auch immer. Ähm, das ist halt dann immer super spannend. Und ich habe jetzt einige Cases mitbekommen von Leuten, von Brands, die sage ich mal, super krass gewachsen sind, super viele Mitarbeiter aufgebaut haben, aber dadurch dann auch pleite gegangen sind. Ja. Ja. Oder kurz davor sind. Oder dann super unzufriedene Mitarbeiter haben, weil irgendwie der Druck von Investoren besteht und die Mitarbeiter wollen, viele Mitarbeiter wollen in so einem Umfeld nicht, nicht arbeiten. So, ne? Die Leute, ja, das ist, das ist so,
1: hat alles seine Vor- und
2: Nachteile, sagen wir es so. <lacht> ja, spannend. Ich würde sagen, bevor wir, glaube ich, zur letzten Frage kommen, sehr, sehr interessant
0: wäre noch so, was vielleicht so bei Störtebecker demnächst noch so auf dem Speiseplan steht. Vielleicht so hinsichtlich Produkte, also du hast eben im ersten Teil schon angekündigt, du suchst jetzt wen, der irgendwie so langsam so dein, in deine Rolle schlüpfen kann. Ähm, aber was ist noch so vielleicht geplant? Also werden wahrscheinlich noch weitere Produkte kommen. Wir haben hier ja so gesehen, mit einer der ersten Shampoo-Benutzer. Ja. Marvin <lacht> true, true. hier bin ich, <lacht> Pilotkunde, äh, vielleicht hast du noch ein paar Sachen, die man einfach so im Ausblick zusammenhalten kann, vielleicht was Produkte, Team ähm, oder ja. was angeht, immer glaube ich sehr Safe. spannend.
2: Ey, wir werden richtig geile Produkte auf den Markt bringen, ähm, Erweiterung zum bestehenden Produktportfolio, neue Düfte, neue Produkte, Ja, Shampoo wird kommen halt doch. Beim Rasierobel ist natürlich schon das Ding, viele nutzen es zum Beispiel nur am Wochenende. Mhm. Ja, weil es ein bisschen Zeit braucht, ist ein Genießer-Thema, ein Routine-Thema. Das macht man vielleicht mal am Sonntagmorgen, nimmt man sich die Zeit, um sich sozusagen zu rasieren. Mhm. Oftmals morgens ist es vielleicht so kurz wie ich. Wir wollen ein Produkt machen, was jeden Tag verwendet wird. so, ne, Weil du dadurch auch die Stickiness und die Repurchase-Rate erhöhst. Das hast du natürlich mit Produkten, die tendenziell ein bisschen... Äh, massenmarkttauglicher sind, wenn du es so willst. Ja, also zum Beispiel ein festes Shampoo, ein normales, ein flüssiges Shampoo, äh, eine Tagescreme, Sachen, die daily genutzt werden. So. Und da wollen wir jetzt reingehen in die Richtung, ja. ähm, um dort, äh, sage ich mal, mit geilen Produkten, die eine ne, die Top-Wirkung haben, die, äh, die geiles Packaging haben, ja, kennen wir alle, super wichtig, das Thema Packaging, ähm, da weiter Gas zu geben, ja, neue Rasierer aber auch zu bringen, neue Rasierhobel werden
1: kommen, das wird ziemlich geil. Okay, da bin ich gespannt. Ähm, ja, die sind in der Mache auf jeden Fall. Mit meinem Absolut vorhandenen Bartwuchs. <lacht> Aber ich habe das Produkt so seit 2020 und ich nutze es seitdem immer. Also, ja, guck mal. Ja. Ja, guck dir mal an, wie der mal rasiert ist. Da ich, ist,
2: ich
0: hab, da ist ich hab, kein Pickel. ich wollte ich, ich, wollt ich, ich habe dich noch nie
1: mit Rasier Auto, äh, Irritationen gesehen. Wie so. muss man <lacht> Bestes sagen. Bestes Testimonial für Störtebäcker scheinbar. <lacht> <lacht> Fehlt nur noch der Bartwuchs. Wir, wir nehmen nachher nochmal einen Hook auf. Wenn Sehr haben. gut. <lacht> genau.
2: Ähm, ansonsten, was wir gerade machen: TikTok, ähm, Organic, mit den Jungs von Advertical, Leonard und Lewis. Machen wir diesen Interview-Style, ja. ähm, dass man praktisch auf die Straße geht, äh, Interviews mit Leuten führt, äh, das filmt und dadurch Viralität erzeugt. Hatten wir jetzt auch schon Erfolge gehabt mit über eine Million, teilweise pro, pro, pro Video. Was echt ganz cool war. Wir sehen auch, dass Leute dann von TikTok ja. auf einen Online-Shop kommen und kaufen. so Und das ist ja das, was wir wollen. Ja. Wir generieren damit dann nicht nur Reichweite, sondern auch Umsatz. So. Das sind wir gerade dabei, weiter durchzuführen. Und dann das Thema Handel, super spannend, ne? mhm. ähm, unsere Produkte im Handel zu platzieren, ähm, zum Beispiel vielleicht mit einem festen Shampoo, geiler Aufsteller, verschiedene Sorten, schönes Branding und dann in Edeka, in DM <lacht> damit und, und Let's Go, so ne? das sind dann so die Next Steps, die kommen werden. Internationalisierung auch super spannend, ne? wir sind gerade komplett in Deutschland unterwegs, ähm, wie schaut es denn aus mit dem Holland, wie schaut es aus mit Nordics, wie schaut es aus stimmt. mit der Schweiz. So, mit unserem Namen so gut, kann wollte ich gerade sagen, es ist seit langem, so. dass man hier
0: mal einen Namen sitzen hat, wo es wirklich gut passt. Also, ist ja. so, okay,
2: was ist mit eurem Namen? Ja, müssen wir mal gucken. Weißt du, aber geil, gute <lacht> Idee auf jeden Fall. Ja. Genau so, das ist natürlich dann auch wieder herausfordernd, ja. Internationalisierung sind viele schon dran gescheitert, muss man sich genau angucken, <lacht> wie kostenmäßig, wie man, das, wie man das angeht, so, ne? dass man es wirklich lean testet. Uh, aber da gibt noch super viel Potenzial, was wir, was wir abschöpfen können und. Ähm, wo es da richtig nach oben gehen wird.
0: Ich weiß gar nicht, wie der Mann 2025 rausgehen will. <lacht> so viele Ideen, das weiß Team weiß jetzt schon, nächstes Jahr, Jungs, wird hart. <lacht> <lacht> Aber es ist geil, es sind geile Ideen, also es sind auch einfach äh, glaube ich, sehr, sehr coole Projekte, die du jetzt wahrscheinlich auch einfach selber noch einfach Bock hast, viel mit zu begleiten, weil das ist wahrscheinlich auch für dann alles, was danach kommt, mega interessant, wenn du halt dann noch mehr gesehen hast, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie bist du so Pro Projekte irgendwie angegangen, das kann man dann vielleicht danach irgendwie auf größeren Skalen Skalenbasen dann irgendwie halt irgendwie mit PK machen. Das ist dann auf jeden Fall ein sp spannendes Ding, auf jeden Fall.
2: Safe, das ist die Idee, auf jeden Fall, ja. Gleichzeitig hätte ich auch Bock, andere Unternehmer, andere Unternehmer dabei zu unterstützen, ihr ja. Ding zu machen, ja. zum Beispiel in der Form von einem Angel-Investment ja. oder so in der Zukunft, Let's See, da sehe ich mich auf jeden Fall drin, ähm, ähm, genau einfach Wissen weitergeben und, und mit äh, Netzwerk und Wissen zur Seite stehen und äh, neue, neue Unternehmen irgendwie aufzubauen. So. Ja, ja.
1: finde ich cool. Du hast heute schon in dem Podcast jetzt sehr, sehr viele Ratschläge gegeben. Äh, was war denn ja. vielleicht der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Äh, hast du da um den Podcast so ein bisschen abzuschließen? Äh, die zweite Frage, die wir im Podcast-Gast stellen, irgendwas direkt im Kopf? Oder du sagst hier, das war das eine Ding, äh, das sollte ihr auf jeden Fall beherzigen?
2: Ich glaube, das Thema Product Market Fit, das ist halt so, sagt jeder so, ne, wie mm. du sagst, irgendwie LinkedIn rauf und runter, aber das ist de facto halt super wichtig, dass du deinen Online-Shop ready hast, ja. Die Produkte ready hast, den Online-Shop ready hast, sonst kannst du, sonst, sonst legst du los, hast dein Budget, vielleicht gebootstrapped, schmeißt Geld rein, verbrennst das Geld, bist enttäuscht, Idee wandert in den Papierkorb und du machst, hörst auf so ne Also das kann man verhindern, indem man, glaube ich, den Online-Shop ready hat. Ja. Ähm, das, das ist, glaube ich, so ein super wichtiges Thema. Ähm, ansonsten, was mir noch eingefallen, genau, wenn man eine Finanzierungsrunde macht, ähm, wenn man eine Finanzierungsrunde macht, auf jeden Fall aufpassen beim Notar. So, okay. äh, da haben wir tatsächlich ins, ins Festnäpfchen getreten. Ähm, ich dachte, beim Notar ist es so, der Notar, der kann gar nicht seine seine Gebühr praktisch bestimmen sondern mhm. die ist gesetzlich festgelegt anhand äh, des, äh, der Finanzierungsrunde Höhe und so weiter falsch gedacht ähm, haben wir äh, 15.000 15 bis 20.000 Euro zu viel bezahlt oh. tatsächlich äh, nur dass der das vorgelesen hat dieses mhm. Dokument und
1: irgendwas unterschrieben hat so das ist auch mal die komischsten Termine wenn du einfach nochmal das da vorgelesen bekommst ja. <lacht> nur von der externen Person ja ja safe safe so da habe ich mich halt auf eine Empfehlung verlassen so
2: was auch cool war aber ja. die die dann halt äh, der dann halt komplett ins obere in die obere Schublade der Möglichkeiten gegriffen mm. hat. So und Notar hatte auch seine Möglichkeiten, von mm. wie ein Steuerberater, ja. so von unten nach oben, von der Skala praktisch mm. dann die Gebühr zu machen. Oder es gibt, glaube ich, zwei Wege, wie Notargebühren praktisch, wie man zum Ziel kommt. Der hat halt den teuren Weg gewählt. Und, äh, boah, das war sehr vermeidbar gewesen. Mm. Also da
1: aufpassen auf jeden Fall. Sehr ja. cool. Dann würde ich sagen, wenn wenn du keine weiteren Themen hast, Moritz... Äh, ich fand bin das auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr schöne, eine sehr spannende Folge mit dem Familien-Background, äh, dann auch nochmal auf die eigene Brand. Bin ich mal gespannt, was so sich Richtung 2025 äh, ja, passieren wird, was sich da etablieren wird und äh, danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst, Martin.
2: Ja, danke euch, äh, War super angenehm. Ich finde es cool, was ihr hier mit dem Podcast macht und. Äh ja, wünsche euch alles Gute weiterhin. Vielen, vielen Dank. Hat
0: uns mega viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja dann irgendwie so 2025 dann äh, ein Comeback. Comeback. Ey, ein Comeback in gerne. neuer, in neuer in neue, in neue Rolle oder so. Oder äh, je nachdem, wie es gelaufen ist. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal was zum Mittagessen holen. Ja. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Cool. Bis bald. Danke euch. Ciao, gut. ciao. ciao.